0: Was ist im Polareis, im Marianengraben und in der Sahara? Mikroplastik. Überall, wo Forschende bisher danach gesucht haben, haben sie es auch gefunden. Und deswegen kann man davon ausgehen, Mikroplastik ist einfach überall. Das ist erstmal recht deprimierend und deswegen wollen wir in der heutigen Folge des WWF-Podcasts überleben, auch darüber sprechen, wie wir den Eintrag von Mikroplastik in die Natur verhindern können. Ich bin Rebecca Gehrig und ich bin Pressesprecherin beim WWF und heute will ich mit euch darüber sprechen, wie Mikroplastik eigentlich in die Natur kommt, ob und wie schädlich die kleinen Partikel für uns sind und was wir alle dafür tun können, damit eben nicht mehr Mikroplastik in die Umwelt kommt. Und weil es bei dem Thema Mikroplastik recht komplex und kleinteilig wird, habe ich dazu meine Kollegin Caroline Gras für diese Folge eingeladen. Sie ist Mikroplastikexpertin hier beim WWF und weiß eigentlich alles, was man sich so zu Mikroplastik fragen kann. Hi Caro, wie schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hi Rebecca, danke schön, ich freue mich auch.
0: Ja Caro, es gibt ja immer wieder Studien, die haben an den abgefahrensten Orten Mikroplastik gefunden. Hast du so einen Ort oder so einen Fakt zu Mikroplastik, bei dem selbst du als Expertin mal gesagt hast, boah, krass, das hat mich jetzt echt
1: umgehauen? Ja, ich muss zugeben, es kommt nicht mehr so häufig vor, dass mich da wirklich was richtig überrascht, aber es gab tatsächlich zwei Momente und zwar ah. zum einen, Fand ich es richtig krass auf jeden Fall, als man irgendwann festgestellt hat, dass Mikroplastik nicht nur überall da vorzufinden ist, wo Menschen in der Nähe sind, sondern eben auch an den entlegensten Orten. Weil dadurch wurde eigentlich klar, dass Mikroplastik überall hinkommen kann und vor allen Dingen auch eben über den Wind zum Beispiel übertragen wird. Das hat mich auf jeden Fall wirklich aufgerüttelt. Und der zweite Punkt war, als mir klar wurde, dass wir wirklich komplett umgeben sind von Plastikprodukten. Und daraus eigentlich resultiert, dass überall da, wo Plastik in unserer in unserem Alltag ist, eben auch Mikroplastik draus entstehen kann. Ich glaube, als mir das in der Gänze bewusst wurde, da habe ich dann schon erstmal schlucken müssen. Das glaube ich, bei
0: mir war bei mir ganz persönlich, da war es die menschliche Plazenta, die ich dann doch äh, ganz schön krass fand, aber auch die Todeszone vom Mount Everest, wo auch Mikroplastik gefunden wurde, das hat mich auch ein bisschen von den Socken gehauen. Aber bevor wir klären, wie Mikroplastik eigentlich an diese entlegensten
1: Orte der Welt kommt, erstmal, wie entsteht eigentlich Mikroplastik? es entsteht nicht nur, sondern es wird auch ganz bewusst so produziert. Man muss sich vorstellen, überall da, wo es Plastikmaterialien, Plastikprodukte gibt, kann Mikroplastik einfach durch die Nutzung abgerieben werden. Ja, also da verwende ich immer gerne den, den Begriff Verschleiß. Ja, also wir benutzen etwas, es verschleißt und wenn man da mal genauer nachguckt, Verschleiß bedeutet eigentlich nichts anderes als auch Materialverlust. Alles, was uns umgibt mit Plastik, bedeutet, wir benutzen es und es können sich kleinste Partikel davon lösen. Das ist so die eine Sache und aber eben über das Entstehen hinaus muss man auch immer mitdenken, Mikroplastik wird auch bewusst produziert von der Industrie, um es in bestimmten Produkten einzusetzen, also zum Beispiel in der Kosmetik. Hast du für das Erste noch ein Beispiel? Also ich denke da gerade
0: an, ich weiß nicht, Schneidebretter, auf denen man sein Gemüse schneidet und ja, eigentlich alles aus Plastik nutzt ja irgendwie ab.
1: Genau. Also du hast es eigentlich schon richtig gut gesagt. Das Plastikbrett finde ich nämlich auch wirklich immer faszinierend. Wie wir verwenden es, aber klar, wir schneiden auch noch da drauf. Ist ja auch irgendwie logisch, dass sich da wirklich ganz kleine Partikel, die man in vielen Fällen gar nicht sehen kann, eben auch ablösen können. Und das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Wir können auch weitergehen, wenn wir uns überlegen, Plastikflaschen, die wir verwenden, auch da können sich kleinste Partikelchen von lösen. Oder eben auch alles andere. Synthetische Textilien zum Beispiel, auch da können sich kleine Fasern rauslösen, die nichts anderes sind als Mikroplastik.
0: Aber du sagtest ja, das wird auch ganz speziell hergestellt und da kommt bei mir direkt im Kopf so Duschgel mit so kleinen Kügelchen drin. Ist das Mikroplastik? sehen wir Mikroplastik eigentlich immer oder versteckt sich das auch
1: in Make-up in Cremes. Du fragst, ob Mikroplastik eben auch in Dusch geht oder Peelings drin ist, kann ich sagen ja. Es ist enthalten, muss es aber nicht. Und gerade wenn wir kleine Partikel sehen, finde ich, lohnt sich immer oder eigentlich nicht nur lohnt sich, sondern wir müssen da nochmal genauer hinschauen, auch auf die Inhaltsstoffliste zum Beispiel, weil sich eben Mikroplastik da gut dahinter verstecken kann. Aber es kann natürlich auch sein, dass es andere Materialien sind, die eingefügt wurden von den entsprechenden Herstellern. Zum Beispiel ist es so, noch vor einigen Jahren, als das ganze Thema insgesamt noch nicht so in den Medien stand, wurde Mikroplastik was Peelings angeht, deutlich häufiger eingesetzt. Und das hat einfach so Blüten geschlagen, sage ich jetzt mal, dass man teilweise auf den Verpackungen gelesen hat mit Vitaminperlen oder sowas. Ob da wirklich vielleicht auch Vitamine zugefügt wurden, das mag ja sein, aber für den Verbraucher war es in erster Linie so das Gefühl, okay, diese kleinen Perlen, die ich da drin sehe, die sind vermutlich die Vitaminperlen. Vielleicht war das auch was ganz anderes. Und Früher war es oder vor einiger Zeit war das relativ sicher noch PE, aber heutzutage werden auch häufiger andere Materialien eingesetzt, aber das ändert nichts daran, dass Mikroplastik nach wie vor in Kosmetik eingesetzt wird, in meinem Gefühl nach so ein bisschen mehr in den versteckten Bereichen. Und zwar zum Beispiel, wie du eben schon angesprochen hast, in Cremes oder auch in Mascara wird Mikroplastik eingesetzt und das ist zum Beispiel dann auch nicht mehr sichtbar, weil es so kleinteilig ist, dass wir es einfach nicht mehr mit dem bloßen Auge sehen können.
0: Wie kann ich denn dann, wenn ich vorm Regal stehe, die Creme mit den kleinen unsichtbaren Plastikteilchen von der Creme unterscheiden, die kein Plastik enthält?
1: Ja, das ist halt das, was richtig schwierig ist und was auch schwierig gemacht wird, weil ansonsten könnte man ja relativ schnell voneinander unterscheiden und wenn man darauf achtet, dass eine Produkt direkt schon mal ausschließen. Also zum einen ist es so, dass es mittlerweile einige Apps gibt, die einem da helfen können, das so zu identifizieren. Ansonsten gibt es auch sonst diverse Ratgeber, auch auf unseren Webseiten kann man einiges dazu sehen, also solche Begriffe wie Poli sind immer verdächtig, sage ich jetzt mal. Da sollte man auf jeden Fall nochmal nachforschen. Und der andere Punkt ist, dass Gott sei Dank Dank, aber eben auch aufgrund des Mediendrucks oder weil die Verbraucher sich vermehrt dafür interessieren, einige Hersteller auch darauf schreiben, hier ist kein Mikroplastik drin. Das sollte man natürlich allerdings auch mit Vorsicht genießen, denn Mikroplastik ist auch nur ein Begriff und den kann man unterschiedlich definieren. Also de facto, man muss auf jeden Fall immer nochmal nachforschen. Es bleibt nicht einfach, aber man kann sich da ein bisschen reinbegeben und kann auch auf jeden Fall Möglichkeiten finden, mikroplastikfreie Kosmetik zu benutzen und vielleicht noch ein Tipp, der ist zwar nicht 100% sicher, aber hilft einem schon mal zertifizierte Naturkosmetik, verzichtet zumindest auf Mikroplastik, das aus den üblichen Kunststoffen hergestellt wird, also da kann man zumindest schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gehen, ganz ausgeschlossen ist es allerdings da auch nicht.
0: Okay, hast du vielleicht Namen von einem dieser Apps, damit wir uns das gleich installieren können und nicht das nächste Mal wieder ahnungslos vor dem Kosmetikregal stehen?
1: Ja, zum Beispiel die App CodeCheck, die ist ganz gut geeignet, da kann man diverse Produkte mit scannen und bekommt dann auch ja, alle möglichen Infos zu diversen Inhaltsstoffen, auch gar nicht nur auf Mikroplastik bezogen, aber eben auch dazu.
0: Okay, jetzt reden wir ganz viel über Kosmetik. Aber was ist denn in Deutschland zum Beispiel mal der größte Eintrag von Mikroplastik? Kommt es tatsächlich aus Duschgels und Mascara? Das bezweifle ich jetzt so ein bisschen.
1: Ja, das ist auch voll gut, dass du nachfragst, weil ich glaube, das ist einfach so ein Thema, also Kosmetik, was bei den Verbrauchern immer sehr gut ankommt, weil es ja irgendwie auch ein komisches Gefühl hinterlässt, ich schmiere mir das auf die Haut. Aber letztendlich ist es eben nicht die größte Quelle und das ist auch ganz wichtig. Eine Studie gibt es, die das mal so grob abgeschätzt hat und da kam heraus dass die wesentlichen Quellen in Deutschland sowas sind wie Reifenabrieb zum Beispiel. Das heißt, immer wenn man Auto fährt, aber eben natürlich auch andere Fahrzeuge verwendet und sich da Materialien von den Reifen ablöst, ist das auch nichts anderes als Mikroplastik. Dazu kommt das, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet habe, nämlich all das, was uns aus Kunststoff umgibt, kann eben kleine Partikel ablösen. Das heißt, wenn wir uns mal in den Städten umschauen, da wird Kunststoff auch zum Beispiel auf Bausteinen eingesetzt oder auf Fahrbahnen oder bei Sport- und Spielplätzen. Und all da kann es zu einer Emission kommen, können sich Partikel lösen und die können, kommen natürlich dann auch in die Umwelt. Und das sind sehr wesentliche Quellen die in Deutschland zu den wichtigsten zählen.
0: Kannst du vielleicht noch mal erklären, wie das Plastik, also wir haben jetzt da angefangen, dass wir wir fahren irgendwie mit dem Auto in Deutschland über die Straße, durch den Reifenabrief entsteht hier vor Ort Mikroplastik, das dann klar in der Natur ist. Aber wie kommt es denn an diese komplett entlegenen Stellen? Also wir haben ja schon im Polareis, in der Sahara und im Marianengraben Mikroplastik gefunden.
1: Ja, das ist auch wirklich total faszinierend. Einfach deshalb, weil man sich das zunächst gar nicht vorstellen kann. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, es handelt sich ja um ganz kleine Partikel. Die Partikel sind klein und sie sind leicht. Und das sind natürlich beste Voraussetzungen, um sich auf ganz verschiedensten Wegen zu verteilen. Und wenn man die Wege genauer anschaut, muss man sagen, dass vor allem Wasser und Luft die zwei Haupttransportwege sind, über die Mikroplastik verteilt werden kann. Und per Luft kann man sich ja auch da vorstellen, wir sind im globalen System, alles hat miteinander zu tun, die Gewässer sind miteinander verbunden, sodass wirklich von hier überall hin aus das Mikroplastik verteilt werden kann.
0: Warum ist an manchen Stellen mehr Mikroplastik als an anderen? Also ich glaube, wir haben ja im, im Vorgespräch mal geklärt, dass im Polareis zum Beispiel mehr Mikroplastik ist als an anderen Stellen, wie zum Beispiel im Müllstrudel im Pazifik.
1: Ja, das hat natürlich auch ganz viel mit den Strömungen und Zirkulationen, die wir global haben, zu tun. Und zwar einmal eben auf Luftebene, aber eben auch auf Wasserebene. Das ist so ein wichtiger Punkt, zum Beispiel, du hast es eben angesprochen, im Polareis kann man viel Mikroplastik entdecken, was auch viele erschreckt hat. Das hat einfach damit zu tun, dass man festgestellt hat, dass die Zirkulation ja. viel Mikroplastik genau in die nördliche oder auch in die südliche Hemisphäre, also in den, die Polarregionen, transportiert. Da kann es zum Beispiel dazu kommen, dass sich Zirkulation verlangsamen und Mikroplastik zum Beispiel absinken kann. Es hat auch manchmal was damit zu tun, wie die Dichte des Materials ist, wo es sich in der Wassersäule befindet. Und so kommt es einfach dazu, dass es Stellen gibt, an denen einfach immer mehr angehäuft wird von Mikroplastik. Und beim Eis ist ja auch klar, da wird es natürlich dann erstmal eingefroren. Das heißt, es wird erstmal dort behalten, bis es dann irgendwann über die Schmelze wieder losgelassen wird. Was aber auch noch dazu kommt, ist, man muss... Bedenken, dass es eben auch viele Städte gibt, die an Küsten verortet sind. Und dort kann natürlich auch vor allen Dingen viel Mikroplastik eingetragen werden. Das heißt, wenn man jetzt in küstennahen Regionen in den Gewässern zum Beispiel schauen würde, würde man garantiert deutlich mehr Mikroplastik finden, als jetzt eben in den ganz entlegenen Regionen.
0: Mikroplastik ist einfach überall in der Natur wie bekommen wir es dann wieder heraus?
1: Oder bekommen wir es überhaupt wieder raus? Ja, das ist die große Frage, die sicherlich auch ganz, ganz viele beschäftigt. Die Herausforderung ist die, das habe ich eben ja schon genannt, wir haben eben kleine Partikel, die leicht sind und die sich überall hin verteilen. Wie will man dieser Partikel also dann irgendwie Herr werden? Das ist halt total schwierig, das heißt, um diese Herausforderung irgendwie managen zu können, könnte man sich jetzt überlegen, also ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Wasser, Ja, man filtert das ganze Wasser durch. Indem man dann mit verschiedenen äh, Filtern, mit verschiedenen Maschengrößen irgendwie da durchgeht und versucht, diese Partikel rauszusieben, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich glaube, da wird relativ schnell klar, das ist total das verrückte Unterfangen. Und selbst wenn das irgendwie möglich wäre, muss man natürlich auch bedenken, das ist ein Lebensraum, da leben Tiere und unseren Organismen drin. Und die würden natürlich alle auch davon beeinflusst oder auch beeinträchtigt werden. Das heißt, ja. ich würde jetzt einfach mal behaupten, man kann Mikroplastik so nicht aus der Natur rausholen und man muss eigentlich viel früher ansetzen. Das heißt, wenn es erstmal in der Natur ist, dann kriegen wir es eigentlich nicht mehr
0: wieder raus. Und das hat ja irgendwelche Folgen. Da wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen. Das heißt, wenn Mikroplastik erstmal in der Natur ist, kriegen wir es eigentlich nicht wieder raus. Das hört sich erstmal nicht so gut an. Wir sollten also dringend daran arbeiten, dass wir weniger Mikroplastik in die Welt hinausbringen. Aber bleiben wir doch mal bei Mikroplastik ist im Meer. Was passiert denn mit den ganzen Meereslebewesen, die das Mikroplastik zu sich nehmen? Also was macht das mit den Tierarten im Meer? Ist das irgendwie schädlich?
1: Ja, da forschen wirklich gerade unglaublich viele Forschende und Institutionen dran, um das herauszufinden. Man kann sich vorstellen, das ist auch wirklich kein leichtes Unterfangen. Man hat aber zumindest festgestellt, ah, das hast du auch gerade schon angedeutet, dass die Organismen, also die Meereslebewesen, tatsächlich Mikroplastik aufnehmen. Das heißt, es dringt auf jeden Fall in den Körper ein. Und jetzt ist natürlich spannend zu wissen, was passiert dann. Und das ist unglaublich schwer herauszufinden, weil es natürlich auch viele Sachen gibt, die darauf Einfluss haben. Aber die Studien, die sich damit beschäftigt haben und die teilweise zwar mit etwas erhöhten Konzentrationen gearbeitet haben, aber ja, die Studien konnten zumindest feststellen, dass die Organismen, die Meereslebewesen, die das aufgenommen haben, teilweise ja, andere Reaktionen gezeigt haben. Also zum Beispiel kam es dazu, dass die Tiere weniger Nahrung aufgenommen haben. Oder sie haben sich anders entwickelt als normal. Das Wachstum war eingeschränkt. Oder manchmal gab es sogar auch toxische Auswirkungen. Es gab Schäden, die man im Gewebe festgestellt hat, bis hin sogar auch zu Todesfällen, also man kann das sicherlich jetzt nicht verallgemeinern, davon ist man leider noch weiter entfernt, das muss man wirklich noch mal genauer nachvollziehen, aber man kann auf jeden Fall sagen, da wo man geforscht hat, konnten immer wieder eben auch negative Auswirkungen festgestellt haben und das sollte einem auf jeden Fall zu denken geben.
0: Okay, ich glaube, das gibt bestimmt vielen unseren Hörer und Hörerinnen wirklich zu denken, weil das sind ganz schön dunkle Aussichten, wenn man daran denkt, dass wir quasi Meereslebewesen vergiften mit unserem Mikroplastik und natürlich auch vielleicht uns Menschen. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Gibt es da schon Erkenntnisse,
1: was Mikroplastik eigentlich mit uns Menschen macht? Also da kann man wirklich noch nicht viel zu sagen eine Sache ist aber auch da leider klar, wir werden es aufnehmen und wir tun es auch jetzt schon. Also wir sind ihm ausgesetzt, wie gesagt, es umgibt uns jeden Tag und wir nehmen Mikroplastik vor allen Dingen über die Luft und auch über die Nahrung auf. Und es ist in unserem Körper und was es da aber auslöst, das kann man leider noch nicht sagen. Ich persönlich gehe da immer gern den Weg mit dem gesunden Menschenverstand, weil ich mir denke, naja, wirklich gesund kann es eigentlich nicht sein. Das würde ich auch so unterschreiben, obwohl ich natürlich keine Forscherin bin,
0: aber es klingt tatsächlich nicht besonders gesund. Wir haben ja eben schon gesagt, dass eigentlich Mikroplastik überall ist. Ich habe mal ein paar Beispiele. Also zum Beispiel, wenn man mit Turnschuhen durch einen Raum geht, dann reiben sich die Sohlen ein bisschen ab. Oder ich öffne eine Brotdose und... Dabei entsteht immer Mikroplastik und das finde ich gerade unheimlich demotivierend. Was kann ich denn dagegen tun, dass Mikroplastik entsteht? Mal abgesehen davon, dass ich mir jetzt Codecheck auf dem Handy installieren werde.
1: Ja, ich finde auch, dass das immer recht heftig anhört. Man denkt sich, okay, ja, wo soll ich denn überhaupt ansetzen? Aber man kann eigentlich überall da ansetzen, wo man festgestellt hat, dass Mikroplastik in die Umwelt geht oder dass überhaupt Mikroplastik entsteht. Zum Beispiel kann man anfangen bei der Kosmetik. Das ist sicherlich relativ einfach, indem man sich da zum Beispiel mit einer entsprechenden App irgendwie durchsucht und vielleicht eben genau für die Produkte entscheidet, die eben kein Mikroplastik enthalten. Dann ist es so, bei der Verwendung von Produkten wäre es vielleicht ganz gut, die zu verwenden, die eben auch kein Plastik sind beziehungsweise da die Materialien zu du hast vorhin gesagt, du hast ein Holzbrett oder vielleicht gibt es auch eine Glasflasche, die kann schon mal kein Mikroplastik imitieren. Das heißt, da sind wir auch schon auf der sicheren Seite. Textilien haben wir eben auch schon mal genannt. Da sind die synthetischen Textilien vor allen Dingen diejenigen, die Mikroplastik als Fasern in die Umwelt abgeben können. Da kann man sich überlegen, entweder auch alternativere Materialien zu verwenden. Allerdings finde ich es da fast noch sinnvoller, sich zu überlegen, wie schaut es denn überhaupt mit Wiederverwendbarkeit aus. Also grundsätzlich... Einfach Reduktion, man braucht nicht für alles immer neue Produkte, man kann auch ältere wiederverwenden und eben entsprechende Materialien verwenden, die eben kein Plastik erzeugen. Hast du
0: sonst noch Tipps für Verbraucher,
1: Verbraucherinnen, was man anders machen kann?
0: Also du hast ja schon ein paar genannt, aber hast du vielleicht noch echte Geheimtipps, so die du vielleicht selber bei dir im
1: Privatleben anwendest? Es gibt auf jeden Fall einige Extra-Tipps. Ich habe da in der Vergangenheit wirklich so eine kleine Liste mal erstellt, weil mich das total interessiert hat, was man im Alltag denn auch mal machen kann. Unabhängig davon, was halt meistens auch genannt wird, hier Jutebeutel verwenden, loses Gemüse zum Beispiel zu kaufen. Und ja, so als Special-Tipps würde ich zum Beispiel sagen einmal wirklich auf Mülltrennung zu achten, das ist wirklich wichtig und da vor allem auch beim Biomüll. Also viele Leute packen halt wirklich noch Plastikverpackungen mit in die Biotonne und das ist wirklich nicht gut, weil da läuft es Gefahr auch wirklich in die Umwelt zu gelangen und vor allen Dingen als Mikroplastik, weil das eigentlich raussortiert wird, aber das kann natürlich auch nicht immer 100% garantiert werden. Beim Bioabfall wirklich darauf achten, man kann das gerne auch in Plastiktüten sammeln, aber es ist doch wirklich kein Problem, einfach die Plastiktüte über dem Biomülleimer auszuschütten und den also Bio-Sachen in die Biotonne und dann die Plastiktüte einfach in die Wertstofftonne. Das ist ein Tipp. Ein anderer Tipp ist noch, zum Beispiel gerade in der Corona-Zeit jetzt, neigen wir ja wirklich alle dazu, auch mal einfach was zu bestellen, also irgendwie Essen zu bestellen. Und erstens ist es so, wenn man irgendwo hingeht und selbst was mitnimmt, eigentlich immer Mehrwegboxen zu verwenden, beziehungsweise einfach Tupperdosen oder wie auch immer, Einfach fragen, ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute sind dafür offen, packen das Essen dann dort rein und schon habt ihr auf jeden Fall Verpackung vermieden. Und wenn das mal wirklich nicht machbar ist, kann man auf jeden Fall auch mitdenken und wenn man sich dann das Mittagessen oder wie auch immer in der Plastikbox geben lässt, dann kann man aber zumindest sagen, hey, ich brauche aber kein extra Besteck noch dazu, weil das kriegt man doch eigentlich auch immer irgendwie so organisiert. Ja, und vielleicht zum Abschluss, was auch vielen nicht bewusst ist, Zigarettenkippen, die Filter haben Plastik dabei. Das heißt, wenn man eine Zigarette einfach auf den Boden ausdrückt und dort liegen lässt, bedeutet das letztlich auch nur, dass Plastik in die Umwelt gelangt. Also bitte, wenn man denn raucht, dann einfach die Zigarettenkippe in den Restmüll oder einfach draußen, gibt es ja keine Unterscheidung, also einfach Müll schmeißen und nicht im Boden lassen oder auf dem Boden lassen.
0: Wir haben jetzt viel über die Pflicht von Verbrauchern gesprochen, was wir alles tun müssen und was wir tun können und was vielleicht nicht so gut ist. Aber ähm, es sind ja nicht nur Verbraucher und Verbraucherinnen, die die Welt verändern, sondern die Politik sollte ja da wahrscheinlich den Rahmen setzen. Hat der WWF da ganz spezielle Forderungen oder Wünsche, was sich verbessern könnte und vielleicht auch verbessern sollte?
1: Ja, also die Politik ist da ganz, ganz wesentlich. Wir haben zwar jetzt auch viel über die Verbraucher gesprochen und ich finde es auch wichtig zu wissen, a, dass man selbst auch viel Macht hat und viel verändern kann. Aber trotzdem ist es eigentlich auch wirklich an der Politik und auch an der Industrie und Wirtschaft wirklich vieles zu tun oder beziehungsweise bei der Politik die entsprechenden Rahmen zu setzen, innerhalb derer wir uns aber auch eben die Wirtschaft bewegen. Das heißt, da muss auf jeden Fall einiges getan werden. Wir haben zum Beispiel auch die Forderung einer globalen verbindlichen Konvention, die besagt, dass eben auch, ja, möglichst alle Länder sich daran halten, keinen Müll mehr in die Meere zum Beispiel einzuspeisen. Weil wenn wir alleine dieses Problem irgendwie oder diesem Problem Herr werden würden, dann würde einfach viel weniger Mikroplastik auf Dauer in die Meere eingetragen werden. Und wir könnten da ja, auf jeden Fall vieles dazu beitragen, auf diese Weise die Meere zu retten. Das ist zum Beispiel eine wichtige Forderung. Dann gibt es natürlich auch noch weitere Forderungen, die sich bei uns in den Projekten ergeben haben. Also zum Beispiel sowas wie die Verantwortung, dass die Hersteller, die Produkte oder auch entsprechend Verpackungen in den Umlauf bringen, auch dafür Sorge zu tragen haben, diese Verpackungen auch korrekt zu entsorgen. Dass es eben nicht dazu kommt, dass die in irgendwelche anderen Ländern verschifft werden und dort dann auf Umwegen doch im Meer landen. Ihr setzt also viel bei größerem
0: Plastik an, weil die Logik ja einfach ist: Je weniger Plastik in der Natur ist, desto weniger Mikroplastik kommt doch einfach in die Natur. Das klingt ganz logisch. Und du hast ja eben schon Projekte angesprochen. Gibt es bestimmte Projekte oder Dinge, die der WWF ganz konkret tut gegen eben die gegen immer mehr Mikroplastik in der Natur?
1: Ja, überall da, wofür wir vermeiden, dass Plastik genutzt wird und dass Plastik in die Umwelt gelangt verhindern wir eigentlich auch automatisch, dass Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Ich finde, das ist ganz wichtig, weil wenn man sich das bewusst macht, merkt man, wie viel Hebel man eigentlich hat. Das heißt, da gibt es einige Projekte, wo der WWF aktiv ist. Da haben wir zum Beispiel Projekte in Asien, wo wir versuchen, den Eintrag von Plastikmüll an der Quelle zu stoppen. Also dort, wo auch viel hin exportiert wird, dass dort eben nicht mehr der Müll in die Meere gelangt. Da gibt es Modellprojekte, wo versucht wird, auch mit, mit Mülltrennung zu arbeiten. Dann gibt es hier lokal in Deutschland zum Beispiel ein Geisternetze-Projekt, was auch sehr, sehr spannend ist, wo man versucht, auf umweltverträgliche Art und Weise Geisternetze, also verloren verlorengegangenen Fischernetze in der Ostsee zu bergen, die nämlich aus Kunststoff sind und so natürlich auch auf Dauer immer wieder Mikroplastik in die Ostsee abgeben. Und das heißt, wenn man die bergt, dann kann man natürlich da auch schon eine wichtige Quelle stoppen. Das ist auch ein ganz wichtiges Projekt und ganz konkret auf Mikroplastik bezogen sind wir aktuell in einem Projekt, was gerade jetzt ausläuft, also ganz bald auch spannende Ergebnisse liefern wird, zum Mikroplastik aus Textilien. Da geht es also darum, wirklich genau zu untersuchen, wie viel wird denn eigentlich beim Waschgang zum Beispiel aus so einem fließ an Mikroplastik herausgelöst. Und vor allen Dingen, was passiert dann, wenn es in der Kläranlage ist? Und was können wir konkret tun? Oder auch, was kann die Industrie tun, um da weniger Mikroplastik in die Umwelt gelangen zu lassen? Okay, das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, nachdem du mir so viel wirklich interessante und, und kleinteilige Dinge über Mikroplastik erzählt hast. Wie gehst du als Mikroplastikexpertin eigentlich durch die Welt? Hat das, seitdem du an dem Thema arbeitest, dich so ein bisschen verändert, deine Augen so ein bisschen geöffnet?
1: Ja, total. Also seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, was jetzt schon ein paar Jahre so ist, muss ich sagen, bin ich so durch ziemlich alle Phasen gegangen, durch die man gehen kann. Also am Anfang... Einfach so komplett auch überfordert und sich gedacht, um Gottes Willen, das ist so ein riesengroßes Problem. Wie können wir denen denn überhaupt Herr werden? Dann über total motiviert, weil es unglaublich viele vielversprechende Ansätze gab und NGOs und auch der WWF einfach Möglichkeiten aufgezeigt haben, wo man sich beteiligen kann, wo man mitmachen kann. Dann aber auch wieder, oh Gott, vieles ist doch vielleicht gar nicht so vielversprechend. Also ich bin dadurch alles durchgegangen und habe mich Gott sei Dank jetzt so eingependelt, sage ich, und das ist auch relativ nachhaltig, dass ich das Gefühl habe, ja, es ist eine große Herausforderung und wir müssen die unbedingt sehr zeitnah angehen, also jetzt, aber es gibt auch Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen und diese Möglichkeiten liegen eben nicht nur auf Ebene der Industrie, sondern sie liegen auch bei uns in der Hand, ohne da die Verantwortung auf uns oder auf die Verbraucher abzuschieben, aber wir können eben etwas tun. Ich glaube, das ist eine gute Sicht auf diese Sache, ohne sich dieser Problematik komplett zu ergeben.
0: Also die Lage ist ernst, aber wir können noch einiges tun und wir sollten auch einiges tun. Ich muss sagen, am Anfang unseres Gesprächs war ich ein bisschen demotiviert der Lage gegenüber und habe gedacht, oh Gott, überall ist Mikroplastik und das ist wirklich schlimm und wir können da gar nichts mehr gegen tun. Ich finde es weiterhin schlimm, dass so viel Mikroplastik in der Natur ist, aber ich habe neue Hoffnung geschöpft und weiß, dass wir doch alle zusammen noch was verändern können und Änderungen in unserem Alltag machen, um einfach weniger Mikroplastik zu produzieren. Da war einmal die App CodeCheck, die ich mir jetzt auf mein Handy holen werde und Produkte einfach checken werde, ob da Mikroplastik drin ist oder nicht und einfach mich mit weniger Plastik umgeben, also je weniger Plastik, desto
1: besser eigentlich. Ich glaube, einfach grundsätzlich sein Konsumverhalten so ein bisschen nochmal zu überblicken und vielleicht nicht auf alles reinzufallen, was einem die Industrie versucht zu verkaufen, sondern sich überlegen, brauche ich das wirklich oder kann ich vielleicht auch eine ältere Version verwenden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und es gibt noch viele andere Wege, da kann man sich bei uns auch auf der Webseite www. Mikroplastik zum Beispiel auch erkundigen. Und ich kann auch noch einen weiteren Tipp geben. Ich habe eben das Projekt angesprochen, in dem wir tätig sind zu synthetischen Textilien. Das heißt Textile Mission. Also Textile Mission. Und ja, das endet eben bald. Und da wird es auch nochmal ganz wichtige und spannende Erkenntnisse geben. Also wen das interessiert, der kann auch gerne da auch nochmal auf der Webseite bei uns gucken oder auf Textile Mission und sich da auch nochmal inspirieren lassen.
0: Das klingt richtig gut. Ich glaube, die Links, sobald sie dann verfügbar sind, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Und wir haben heute einiges gelernt. Einmal, dass aus großem Plastik irgendwann Mikroplastik wird. Das heißt, wenn wir Mikroplastik verhindern wollen, dann müssen wir weniger... Plastik einfach produzieren und weniger Plastik verwenden. Caro, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Ich hoffe, dass viele unserer Hörer und Hörerinnen ein bisschen was aus dem Gespräch mitgenommen haben. Mein Name ist Rebecca Gerig und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Ciao.